1: Fuera de series con CJ Navas. Take it down. El pasado viernes 16, Francis Arabal tuvo la oportunidad de presentar en Cigarreras en Alicante la nueva serie de Berto Robeno para Movistar Plus. Mira lo que has hecho y unos minutitos antes de esa eh, tertulia, de ese coloquio, de esa presentación que, por cierto, tendremos en breve en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra fuera de series. Pudo pasar unos 20 minutitos hablando tanto con Berto como con Carlos Terón, el director de la serie. Os dejo con la entrevista completa que le pudo hacer. Espero que la disfrutéis. Hasta luego.
0: Hola, Berto Robeno. Hola Carlos Terón, Hola, eh, muchas gracias por atendernos a Foreseries. series, eh, lo primero que os quería preguntar es lo que quizás más, más interés me crea después de haber visto la serie, que es cómo nace, cómo nace esta idea, estamos dentro de una corriente donde, el, donde vemos que los cómicos en, en televisiones de pago, sobre todo en Estados Unidos, se reinterpretan a sí mismo, tienen a sus, a sus alter egos, cómo nace la idea de mira lo que has hecho
2: esta idea en realidad nace de un proyecto que estaba en un cajón desde hacía varios años ya yo creo que es un proyecto que nació en 2011 o 2012 yo era padre primerizo de verdad y, y a raíz de un libro que habíamos escrito que se llamaba Padre el último mono que lo habíamos escrito entre cuatro guionistas del de programa de Buena Fuente que habíamos acabado de ser padres y no recuerdo para qué operador era en aquel momento el proyecto pero era un proyecto muy distinto al que era este, era ¿no? uh -huh. una historia de un Berto Peter Pan que no quiere asumir sus responsabilidades, etc. Una cosa más gamberra o más, bueno, más alejada de la realidad. Y se quedó en un cajón, no prosperó. Y, y cuando ya el Terrat eh, entró en relaciones con Movistar y... Eh, un directivo del Terrat, Chen Subirats, productor de la serie, propuso recuperar el la serie. Y yo la verdad es que estaba otra cosa, ¿eh? tampoco... Uf, no es que me apeteciera especialmente. No me apetecía especialmente porque no encontraba el ángulo de aproximación. O sea, no a mí no me apetecía hacer otro Louis uh -huh. o, como tú bien decías, otra serie de un cómic en el que ve el mundo a través de su curiosa mirada y tal, y vemos cómo va a hacer bolos y cameos de gente famosa y tal. Me daba un poco de pereza tener que hacer eso otra vez, porque ya está hecho y uh -huh. bien hecho pero de repente el proyecto fue cogiendo otro cariz y, y lo hice muy mío, me lo llevé al terreno personal y realmente sí que me interesaba hablar de la paternidad y que, y que fuera Berto el protagonista es, es algo que si lo quitas de la serie tampoco pasa demasiado nada la serie puede funcionar igual si, si ese personaje se dedica a, a trabajar en Starbucks y no en, en, el, en la tele ¿no? y a ser el protagonista, el mismo, el mismo personaje que soy yo y de ahí nace, ahí nace la cosa.
0: O sea que sí que conocíais los referentes, evidentemente, los tenéis muy claros, y sí que hay una intención, ¿no? Desde el primer momento de desmarcaros y de intentar crear algo novedoso, ¿no? Elaborar vuestro propio discurso dentro de. La de intención este de era mm,
2: más qué no queríamos hacer lo que no queríamos hacer era algo que ya hubiéramos visto a mí el, el gran pánico que tenía yo con esta serie era que tú la vieras y me dijeras oye me recuerda esto es un Louis hecho por Berto esto es un tal esto eh, me recuerda tal 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 o, o tal otra serie queríamos encontrar una, una serie que se explicara a sí misma de una forma distinta propia y personal y fuimos buscando la historia que queríamos contar y cómo contarla en función de esa historia
0: en la serie de interpretas a ti mismo. el personaje de hecho se llama, sí. se llama Alberto, eh, ¿cuánto hay en Mira lo que has hecho de, de ese Alberto Romero?
2: Es curioso porque en realidad hay mucho y no hay nada a la vez, porque hemos trabajado partiendo de experiencias personales, pero no solo anécdotas, también eh, miedos, deseos, eh, imaginaciones de, de cosas que ocurrieron, pero no ocurrieron eh, ...no llegaron tan lejos... ...pero qué hubiera pasado si hubiera llegado un poco más lejos... ...qué hubiera pasado si este hecho se hubiera mezclado con este otro... ...si esa anécdota que le pasó a mi amigo me hubiera pasado a mí... ...y entonces de la mezcla de todo eso sale algo que es... Mmm, ...a mí me recuerda mucho a mi vida... ...pero sin tener nada que ver conmigo... ...pero, pero sí que me resultaba interesante... ...jugar con la, con la imagen que podía tener la gente de mí... ...creo que la gente de mí tiene una imagen X... Uh -huh. Y, y verme en una situación eh, familiar íntima privada podía resultar interesante porque les podía provocar un choque de, de un choque entre lo que ellos imaginaban y lo que van a ver en la serie de, de hecho por eso la serie está tratada con este naturalismo y se intenta que, que parezca todo verdad y que tiene los pies en el suelo para, para que se te cree esa, esa ilusión.
0: Sí, precisamente os quería preguntar y, y también Carlos a ti porque una de las cosas que me resultan más interesantes eh, viendo, mira, lo que has hecho, cómo se maneja entre la comedia y el drama. La serie sí que tiene una apuesta clara por el naturalismo, por una sensación de, de que todo lo que ocurre es real, alternando tanto situaciones cómicas como dramáticas. Eh, Carlos, ¿cómo afrontas tú de la dirección estos cambios de tono y de registro que tiene la serie constantemente a lo largo de sus episodios? Es de las cosas que más hemos trabajado, era el tono.
1: El tono del, de, de la serie y, sobre todo, tiene una base de comedia y todo tiene siempre un punto de vista basado en la comedia. La peripecia de los personajes siempre, o sea, siempre parte de una cosa, como bien explicaba Alberto, una cosa que es muy real y está muy, muy a tierra. Entonces, partiendo de ahí, sí que podíamos jugar a ir a, a sitios a veces un poco más locos, con la comedia más desatada, y otras veces simplemente eh, drama. Cosas cotidianas y terribles que le pasan a cualquiera y que nosotros abordamos desde un punto de vista siempre, o sea, con la, con la mirada esta de, de la comedia que es, yo creo que es, es muy importante este tono porque refleja muy bien lo que es Berto, la forma que tiene Berto de ver las cosas esta serie eh, aunque no sea directamente basada en su propia vida, sí que refleja mucho su forma de, de ver las cosas no tanto por la veracidad de las cosas que contamos, sino el punto de vista y el tono uh -huh como bien conocemos a Berto él es capaz de hacer comedia de cualquier cosa y, y entonces sobre eso hemos trabajado y hemos encontrado un sitio donde con, con esa, esa cosa natural esos personajes que te crees de verdad a mí me, me, de esas cosas que más me gusta es ver esa pareja que, que ves en la serie es una pareja de verdad a partir de ahí poder ir hacia donde tú quieras en la dirección que tú quieras llegando a, a, a sitios muy divertidos o casi trágicos
0: Berto, ¿cómo trabajas tú? porque bueno, al final la faceta que más se conoce tuya es la de cómico eh, ¿cómo trabajáis esa apuesta junto, junto a los otros creadores de la serie eh, de también apostar por el, por el drama y por darle un toque de naturalidad y de realismo a la serie? Esto, esto vino solo
2: porque como te decía como no hubo ningún a priori en el momento de escribir nosotros no nos fijamos ninguna regla, nos fijamos muy pocas reglas de juego en, en, en el proceso de escritura, que es donde nace todo. Una de las, de las reglas que había sagradas es que, que tuviera los pies en el suelo, como ya te he contado. De que no nos fuéramos nunca a territorios en los que el espectador pudiera pensar: esto es forzado, esto aquí no se puede llegar, ¿qué hacen de repente hablando con unos. Eh, traficantes de droga, intentando pasar <risa> droga, o si sea, eran una pareja normal, este, este, este tipo de cosas, ¿no? Esto lo dejábamos, por ejemplo, solo para las ensueñaciones, para los momentos en que ellos se imaginan cosas y tal. Esta regla de juego era muy marcada, pero no había ninguna otra. O sea, no había ninguna regla que dijera todo es comedia y si no es comedia no entra. No, nosotros queríamos contar una historia que, que tiene momentos oscuros. Tiene momentos complicados y de hecho son clave para, para el arco de la sí, serie que el, se cuenta. El giro final de la serie quizás, El giro ¿no? final de la serie te lleva hacia un territorio que es muy importante para lo que yo creo que significa ser padre. O sea, ser padre no es solo serlo en relación con tu hijo, es serlo en relación con tus padres. Y cómo te coloca la vida con, con lo que ocurre con tus padres. Entonces, esto cuando lo escribimos... Simplemente lo escribimos como debe ser. Pero es que la, la, la vida es así. O sea, la vida mezcla drama y comedia continuamente. O sea, eh, esto que ocurre en los velatorios, que la gente está llorando y de repente se empiezan a explicar chistes y acaban borrachos. Y... Puede pasar. O sea, estas cosas pasan. Y alguien puede acabar foñando en un váter de un velatorio porque la, la, la propia emoción que tiene le lleva ahí. Entonces, cuando, cuando lo escribimos, surgió así y no nos lo planteamos. Luego había que rodarlo. Y por suerte Carlos lo entendió, lo, lo puso en escena eh, como debía ser y entonces yo pues simplemente pues, le, lo interpreté como él me pidió que lo hiciera, que coincidía con lo que había escrito. Entonces es uno de esos casos afortunados en que todo el mundo, como todo el mundo tiene claro el tono, todo se ajusta al, al tono. Pero como bien dice, yo creo que la palabra que más hemos repetido en esta serie, en todo el proceso de creación de la serie, es tono. Tono, 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 tono. Pero la comedia es, es muy, muy... Sí que quizás es la parte más
0: complicada, ¿no? Dentro del
2: de la creación y la dirección de la propia serie sí, porque es que al final una historia la puedes contar de muchas maneras, la puedes contar loca la puedes contar sobria, la puedes contar desde el terror, pero al final es el, el prisma que tú escoges es, es eso, es el tono y es el color que, con el que lo vas a contar y nosotros estamos muy orgullosos de eso, porque es lo que hace que la serie cuando la veas y creo que es algo que ocurre, estoy muy orgulloso de eso eh, la serie tiene un carácter particular, o sea, la serie es de una determinada manera, y no te lleva a, en momentos te puede llevar a otra esto me recuerda a aquello, o esto he visto algo parecido en otra serie pero esta serie tiene un carácter muy particular, y sí. es porque tiene un tono muy particular. Sí que
0: os preocupaba crear una entidad propia, no Por una supuesto, esencia de mira supuesto. lo que has hecho. Sí, sí, de hecho o sea, si eh,
1: una de las cosas que hablábamos, pues hablando de Luis y tal la, la propia mm, narrativa visual, nos hemos alejado de eso Hemos querido hacer lo que nos pedía esta serie. Entonces, en algunos momentos, es, es una narrativa muy clásica, con movimientos de cámara suaves y tal. En otros momentos sí nos vamos a una cosa un poco más loca. Pero no, no es para aferraros a esto que, que parecía como lo obligatorio. ¿no? Si estás contando la vida de un cómico, es todo cámara a hombro, muy natural. No, nos hemos ido a nuestra propia forma de contar las cosas. Hemos encontrado un terreno en el que, en el que expresar estas ideas, jugando con, con la narrativa en diferentes... De diferentes formas, dependiendo de lo que fuera demandando. Y sobre todo, basándonos en eso, en el tono. A partir de ahí, se abría la narrativa.
0: Eh, os quería preguntar, eh, Carlos, tú has trabajado mucho en el cine español. También has trabajado en, en series en abierto, para, para cadenas en abierto, tú También has trabajado bastante en cine. Os quería preguntar, eh, ¿habéis notado diferencia a la hora de trabajar de Movistar, que hay televisión de pago, que ha apostado por unos planes para ficción propia, a, a futuro? ¿Habéis notado diferencias creativas de sistema de producción de sistema de trabajo diferentes a lo que estaba ya acostumbrado hasta ahora? ¿O que hayan, o, o hayan llegado a sorprender? Pues sí, sí es, es, la verdad es que sí <risa> mira, para
1: empezar, mira, para empezar una cosa que es, que es maravillosa es el, la duración. O sea, tenemos una serie que son seis capítulos de alrededor de 20 minutos pero, pero no, ni siquiera es este dura 25, o sea, tienen que durar 25 todos, no. Cada capítulo dura lo que tiene que durar como no tiene que entrar en una parrilla, no tiene que competir con otra cosa que va a estar contraprogramando en el mismo momento, hemos podido hacer la duración natural de cada capítulo. Yo vengo acostumbrado de hacer series, de hacer comedia, por ejemplo, en 70 minutos. Eso es muy difícil, muy duro. O sea, 70 minutos de comedia es muy difícil, o sea, es semanal, que dice cada semana. Entonces, eh, este cambio, solo eso ya es una revolución. Para cualquiera que se haya enfrentado al otro tipo de, de producción, hacerlo de esta otra manera, teniendo, además, rodando todo a, eh, a la vez, o sea, teniendo todo, toda la serie rodada antes de, de presentarla, no estar pendiente de que, es que a la gente le gusta este personaje, es que no sé, estos cambios que vienen, todo ese sistema es muy diferente, y, y al, para el trabajo de, diario de cada uno, de, de, o sea, el, el día a día del rodaje... Es maravilloso. O sea, es una forma, para mí, muchísimo mejor.
0: Eh, Berto, cuando escribiste la serie, vosotros erais conscientes de que ya iban a ser seis episodios, de una grabación de unos 20 minutos, y trabajasteis ya en base a eso, ¿no? Sí.
2: Eh... Sí, y la respuesta está relacionada con, con la pregunta anterior. Cuando cuando a mí me plantean hacer la serie, por primera vez en mi vida alguien me dice haz la serie que quieras. Ya esto ya me... <risa> ¿no? El... Sí, sí, porque al principio me hizo pensar es que no sé lo que quiero. Eh, no sé <risa> ni siquiera hacer una serie. Búscalo, búscate, encuéntralo, lo que quieras contar, etcétera, etcétera. Eh, no solo eso, sino que eh, cuando planteé algo me dijeron, creemos que puedes plantear algo más maduro, más... Más interesante, oh, cojones, yo ya no sabía, ya empecé a tener síndrome de Estocolmo, ¿no? Demonios, yo estoy acostumbrado a que me digan eh, por aquí no y tal. Mal, mal. Mal, lo que lo entienda esa señora, ¿sabes? que Siempre se habla de una la señora, de de Cuenca, supuesto, ¿no? la señora de Cuenca, según la zona es de, de un sitio o de otro, pero aquí la señora de Cuenca no apareció en ninguna conversación y entonces cuando la escribimos, en relación a lo que decías ahora en, en esta pregunta, no hubo tampoco ninguna ninguna norma impuesta de los capítulos tienen que durar tanto de hecho yo escribí los capítulos pensando que iban a durar media hora y luego duraron 25 o incluso alguno menos pero no pasó nada es bueno pues te han salido de menos de menos a lo mejor es que no es lo, lo bonito de, de trabajar en este proyecto con, tal como lo ha hecho Movistar en esta ocasión es que, que se ha ido a buscar la serie y no, no hemos ido a hacer a encajar lo que quisiéramos hacer en un modelo de serie que ellos quisieran tenían claro lo que querían querían que fuera una comedia querían que fuera una comedia de Berto Romero y querían llevarlo a lo máximo que ellos pensaban que yo podía darles eso era lo, la única petición
0: eh... El, Tú en la vida real, Alberto, tienes tres hijos La vida real <risa> Es que esto, esto es muy interesante Ahora ya vive el desablamiento de personalidad absoluto claro. Con todo el terreno de la serie eh, Pero en la serie habéis tenido vuestro primer hijo A Lucas, ¿vais a ir a un hijo por temporada? ¿Irá llegando cada nuevo hijo en, bueno, en siguientes? Yo soy la persona a la que menos le gusta el fútbol De,
2: de, de la zona de pero voy a citar a Cholo Simeone y vamos a ir partido a partido. Y, y no, no sé qué, qué, qué puede pasar. Yo sé cuál es mi historia. Mi historia es que yo tuve un hijo y luego tuve mellizos, el siguiente embarazo. Y, y hay una historia que yo, ya lo sabe Carlos y lo sabe Movistar, que a mí esta historia me da para explicar alguna cosa más. Pero de momento esto, esto es lo que tenemos. ¿Serie por hijo? Tampoco. Porque ya has visto que la serie no... no Habla de los hijos de una forma muy indirecta. O sea, los hijos están pero no se les ve. Siempre están haciendo ruido fuera de plano, se les ve media cabeza. Nosotros nos centramos en lo que le pasa a los adultos. A mí me interesa mucho lo que le pasa a los adultos. No, 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 no hacemos una, una serie sobre hijos, sino sobre adultos que tienen hijos.
0: Sí, era una forma de preguntaros si estáis preparando una segunda <risa> temporada ya sobre la serie. Sí, no, no.
2: Siempre, siempre tiene uno en la cabeza más historias que contar, pero de momento, en este momento... Estamos con, con la presentación de la primera y bastante... Es que todavía no la hemos enseñado. Es una situación muy extraña porque nosotros la hemos... llevamos con este proyecto ya, yo llevaría ya para dos años. Pero es que no, la, no se la ha visto nadie aún. A <risa> veces vamos tan rápido que todavía no hemos visto la primera y ya estamos pensando, ¿Y ¿qué tal la segunda? ¡Joder! <risa> los periodistas... <risa> Igual se queman todos los bueno en todo, en todo caso decodificadores <risa> de Movistar <risa> mañana por una tormenta solar.
1: En todo caso, solo puedo avanzar que el, el final de la primera temporada no muere Berto, con lo cual...
2: Hay posibilidades. No, no, es un final que, que además eh, queda abierto.
0: Eh, en cuanto a los públicos, mentábamos ante lo de la señora de Cuenca, creo que la serie, por, por el sí. carácter de, de hablar sobre la paternidad de una pareja joven en una ciudad urbana como es Barcelona, que además tiene representación de, de todas las generaciones, que, que está ese Alberto con sus padres, con ese hijo y con esa pareja que acaba de nacer. ¿Creéis que es una serie que tiene acomodo y que, que todo el mundo puede encontrar su, propio, su propia serie o tener su propio público?
1: Sí, yo, yo, yo estoy convencido... O sea, a ver, hay un grupo de gente... Más afín a, a la edad de los personajes o lo que sea, pero, pero en general, es lo, lo que decía antes Berto, estamos hablando de, de una pareja, de los adultos. No contamos la historia de los niños, contamos la historia de los adultos cuando aparecen los niños en su vida. Creo que cualquiera puede entender todo esto. Aparte, hablamos de Berto, aparte, hablamos de lo, la relación que tienen ellos con sus padres. O sea, todo el mundo puede encontrar algo. Desde luego, no es, no es una serie cerrada. Lo, lo que no es es una serie infantil. Pero cualquier adulto puede encontrar cosas con las que reconocerse y tal. De hecho, yo no tengo hijos y... y... Me empeñé en que se entendiera todo, porque ellos hablan otro idioma, los padres hablan otro idioma, hablan de, de cosas. Sistemas educativos, la, educativo, la, marza, no, la, la pile, tal, no sé qué. Todo esto lo he tenido que ir aprendiendo.
2: Ya, nos ha traducido. Yo, ha sido muy amable. Creo que cualquiera puede. Eso.
0: Bueno, eh, última pregunta, que si no ya, ya me echan. Eh, Berto, ¿de qué es lo que más orgulloso te sientes de, de la primera temporada de Mira lo que has hecho?
2: Pues. Yo, como te, como te he dicho antes, me siento muy orgulloso de que la serie tenga una entidad propia, que, que tenga carácter, que, que cuando yo la veo siento que, que no la he visto antes esa serie. Yo he visto ya muchas y estamos acostumbrados a ver muchas series y yo solo espero ya que me sorprendan. Y yo creo que la serie sorprende. Es una serie que te, te, plantea, te plantea algunas cosas que a lo mejor no... no no esperabas ver en, en una serie que te pudiera ofrecer yo y, y eso a mí me hace sentir orgulloso. Carlos, ¿tú de qué,
0: de qué es lo que te sientes más orgulloso de esta serie?
1: Pues yo o sea, estoy muy muy contento de, de presentar a Humberto que no conocemos del todo, o sea, que hemos visto y, y lo relacionamos con el cómico, pero, pero vemos un actor y contando unas, unas, una historia con una profundidad diferente o más más allá de lo que al principio te puedes esperar y creo que esto mm, mm, lo hemos trabajado mucho para que funcione a nivel narrativo tal, 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 pero que es que emociona y entonces tú empatizas con Berto y, y, y te lo quieres llevar a casa o sea, es, <risa> es, es, es como un colega y sufres con él y disfrutas con él y eso, estoy muy contento con esa parte.
0: Pues muchísimas gracias por la entrevista, a Berto Carlos, un auténtico placer y gracias por estar con For de Series Gracias si a, tí, a ti. Un placer. We'll be